0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler de la suite de la biographie de George Lucas. Donc après le succès d'American Graffiti, Lucas obtient fin 1973 d'Alan Ladd Jr., un des vice-présidents de la société 20th Century, Century Fox, le financement de son prochain film, un film de science-fiction sans invention, Star Wars. Puis en 1975, il négocie avec la Fox le droit de faire deux suites à son film pour prendre en charge la colossale quantité d'effets spéciaux nécessaires à la création de son épopée galactique. Au mois de mai de la même année, Lucas fonde la société Industrial Light and Magic, que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, la plus célèbre société d'effets spéciaux au monde, il s'installe dans un ancien entrepôt en banlieue de Los Angeles. Ils ont déménagé maintenant. Le tournage démarre le 22 mai mars 1976 en Tunisie, puis déménage au studio Del Street dans la banlieue de Londres, où il se termine le 23 juillet. En découvrant le premier montage du film, Lucas est en état de choc. Il le trouve désastreux et demande au monteur de retravailler, mais celui-ci refuse. Lucas décide alors de le renvoyer et engage à sa place Richard Chu. Paul Hirsch et sa propre femme Marcia Lucas, les monteurs utilisent au maximum les meilleures prises pour rendre le film moins traditionnel et plat. Lucas obtient ensuite que la sortie de son film soit repoussée de Noël 1977-16 à l'été 1977. Cela lui laisse du temps pour intégrer les effets spéciaux réalisés par Industrial Light Magic. Mais en croyant que les techniciens ont dépensé. En découvrant que la moitié des les techniciens ont dépensé la moitié de leur budget pour la réalisation d'une seule scène, Lucas s'effondre. Il se fait hospitaliser, croyant être victime d'une crise cardiaque. Les le médecins diagnostiquent seulement de l'hypertension artérielle et lui recommande moins de stress. Le réalisateur s'oblige alors à superviser lui-même les techniciens pour redoubler d'efforts et finir à temps les effets spéciaux. Comme la toine th Century Fox craint la concurrence des films de l'été tels que Corrombe, après moi, shérif*, elle avance la sortie au 25 mai 1977. Le film La Guerre des Étoiles sort dans 37 salles et bat le record d'entrée dans le 36 d'entre elles. Les distributeurs multiplient alors le nombre de salles où il projetait le film. Les américains se ruent en masse pour voir le film. Le film, devient alors l'un des premiers blockbusters de l'histoire, se place à la première place de recettes de l'année 1977 et entraîne un doublement de la valeur des actions de la Fox. Et La guerre des étoiles reste aussi l'un des films les plus rentables financièrement de tous les temps. Ayant préalablement négocié avec la Fox d'avoir le contrôle des produits arrivés, Lucas fait fortune grâce à ceci, cela lui permet également une relative indépendance face aux producteurs. C'est d'ailleurs en totale indépendance que Lucas décide de produire l'Empire Contre-Attaque, le film suivant en l'autant finançant avec un emprunt à sa banque, Twentieth Century Fox consigne désormais de distribuer le film dans les salles de cinéma. Georges Lucas s'aperçoit alors qu'il ne peut humainement pas s'occuper du financement, de la production et de la réalisation en même temps. Il décide donc de s'engager un réalisateur confirmé. Son choix se porte sur erwin Kirchner, qu'il a connu comme enseignant à l'école de cinéma. Le tournage débute le 5 mars 1979 en Norvège, puis se poursuit au studio d'Elstree à partir du 13 mars. Il prend fin le 24 septembre. Le film sort aux États-Unis le 20 mai 1980 au format 70 mm dans 127 cinémas. 125 d'entre eux battent leur record d'entrée pour un premier jour d'exploitation. À partir du 10 juin, une diffusion plus large est organisée au format 35 mm. Le film se place également à la première place des recettes mondiales de l'année 1980. Et à la suite des dépassements de budget de planning sur le tournage, ajouté à différents artistiques sur le troisième volet, Lucas met fin à sa collaboration avec Gary Kurz et le remplace par Warth Kazanjian. Pour le retour de Jedi, le troisième film de la saga Star Wars, George Lucas envisage d'engager son, son ami Steven Spielberg pour la réalisation, mais le syndicat des réalisateurs d'Amérique l'en empêche. En effet, Lucas et le syndicat sont en froid depuis que le second a fait payer une amende au premier pour ne pas avoir indiqué les principaux crédits au début d'un pire contre-attaque, alors que c'est la règle. Après de nombreuses recherches en mai 1981, Lucas dévoile le nom du réalisateur qu'il retient finalement, Richard Marquand, un gallois qui vient de réaliser un film de guerre nommé L'Arme à l'œil. Le tournage débute le 11 janvier 1982 au studio Pinewood en Angleterre, puis continue aux états unis à partir d'avril 1982. Il prend fin le 20 mai. Le film est projeté sur les deux écrans américains le mercredi 25 mai 1983, soit 6 ans jour pour jour après le premier Star Wars. Il sort en 1002 cinémas. Comme les deux précédents opus, le film se situe à la première place des recettes de, de l'année 1983. Cependant, après le travail sur la première trilogie, George Lucas est véritablement épuisé. De plus, il perd une partie de sa fortune à la suite de son divorce en 1983. Il souhaite alors mettre en place le développement de la saga Star Wars et annule officieusement la trilogie qui devait se dérouler après le retour de Jedi. Déclare en revanche que l'idée des préquels se de déroulant avant un nouvel espoir l'intéresse toujours. Fin mai 1977, quelques jours après la sortie de la guerre des étoiles, George Lucas prend des vacances à Hawaï en compagnie de Steven Spielberg. Ce dernier lui déclare vouloir réaliser un James Bond. Lucas lui répond qu'il est encore mieux. Il lui raconte un de ses projets, un film d'action autour d'un aventurier. Du nom d'Indiana Smith, Spielberg lui conseille de changer le nom en Indiana Jones, car le premier nom ressemble trop au titre du film Nevada Smith. Le scénario est confié à Laurence Kasdan sur une histoire écrite par Lucas et Philippe Kaufman. Steven Spielberg le réalise et Lucas endosse le rôle de producteur délégué. Le film baptisé « Les Aventuriers de l'arche perdu » sort le 12 juin 1981 et devient le plus gros succès de l'année aux états unis Fort de ce premier opus, Lucas et Spielberg se retrouvent en 1983 au Sri Lanka, chacun à son poste respectif pour tourner suite nommé Nia La et le Temple maudit. Même si Spielberg est réticent, Lucas parvient à la convaincre de réaliser une suite, un film plus sombre que le précédent. Le film sort le 23 mai 1984 et devient le troisième plus gros succès aux États-Unis de l'année. Voilà pour la première, la deuxième partie de ce court podcast sur Georges Lucas. Je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!